Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Am 20. Januar wurde in Berlin die Grüne Woche eröffnet. Für die Redaktion von Nahrung für Europa eine ausgezeichnete Gelegenheit, mit den Landwirten, Interessengruppen und einige der wichtigsten Kommissions- und Europaparlamentsvertretern live in unserem Podcast über die neue gemeinsame Agrarpolitik zu debattieren. Es folgen einige Ausschnitte unserer Live-Sendung, die Sie natürlich auf unserer Facebook-Seite jederzeit auch vollständig abrufen können. Meine Gäste heute sind Katrin Rudolph, stellvertretende Referatsleiterin der Generalsekretärin für Landwirtschaft und zeichnen für die Umsetzung der GAP in Deutschland verantwortlich. Ulrike Müller, willkommen. Sie sind Europaabgeordnete, gehören der Gruppe Renew Europe an und sind unter anderem auch Mitglied des Landwirtschaftsausschusses im Europaparlament. Pina Stille, willkommen. Sie sind Landwirtin in Baden-Württemberg und auch Kreisrätin im Enzkreis. Konstantin Kreiser, guten Tag. Sie sind der Fachbereichsleiter der Naturschutzpolitik beim Naturschutzbund Deutschland. Willkommen an alle. Erste Frage an Sie, Ulrike Müller. Was bringt tatsächlich diese neue GAP an Fairness auf der einen Seite und an Wettbewerbsfähigkeit? Bauern sollten eigentlich das machen, was sie am, am besten können. Das heißt, das Land bewirtschaften. Ist es mit dieser neuen GAP möglich geworden. Es geht um viel Geld, es geht um Transparenz, es geht darum, dass wir unsere Bäuerinnen und Bäuerinnen in die Zukunft führen. Ich bin sicher und ich bin auch stolz darauf, dass wir wegkommen von dieser alten gemeinsamen Agrarpolitik, nur das Einhalten von Regeln hingekommen sind, jetzt zu einem Leistungsmodell, das tatsächlich Leistungen auch bezahlt, besser bezahlt für die Landwirte, die sie erfüllen. Das war eine große Herausforderung, eine große Aufgabe und darum habe ich dann auch voller Überzeugung diesem neuen Modell zugestimmt. Ich glaube, was wir jetzt haben, ist ein Übergangsmodell. ist mir vollkommen klar, dass die Herausforderungen gewaltig sind im Bereich Klimaschutz, Umweltschutz, Biodiversität, Nachhaltigkeit, Tierwohl. Und da gilt es, die Rahmenbedingungen zu setzen. Wir haben sie auf europäischer Ebene ermöglicht und jetzt geht es darum, wie der Nationalstaat, sprich die 27 Mitgliedstaaten, das umsetzen. Und hier ist in Deutschland die Besonderheit, dass wir natürlich unsere Regionen, wie wir es aus, von Brüsseler Seite aus nennen, jedes Bundesland hat ein bisschen auch ein Spiel in der zweiten Säule. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, ich werde diesen Verschiebebahnhof, der von manchen Ministern unserer Bundesländer immer wieder gespielt wird, Brüssel ist schuld, werde ich nicht akzeptieren, weil ich weiß, was wir verhandelt haben und welchen Spielraum wir haben. Frau Rudolph, Sie haben das Ganze auch in der Kommission mitentwickelt. Was war der Hintergedanke, damit es tatsächlich heute eine fairere GAP gibt? 
Dass wir heute hier sitzen, ist das Resultat von einem jahrelangen Prozess auf verschiedenen Ebenen in Brüssel, aber auch in den Nationalstaaten und in den Ländern und auch, würde ich sagen, vor Ort mit den Bauern, weil der ganze Prozess wurde auch ganz stark mit öffentlichen Veranstaltungen und Diskussionen lokaler Natur verschiedener Art begleitet. Insgesamt, glaube ich, ist das Resultat heute so, dass wir eine Chance haben, und auch jetzt, wo der, wo der EU-Gesetzgebung, auch die nationale Gesetzgebung in grünen Tüchern ist und auch der GAP-Plan natürlich einen Schritt weiter sind und schon mal gucken können, wie wurde diese Chance bisher genutzt. Und was ist diese Chance? Es wurden wirklich viel weniger Details in der EU-Gesetzgebung vorgelegt. Da hat sich ein Paradigmenwechsel vollzogen und es ging hin, dass man sagt, auf EU-Ebene setzt man eben Leitplanken und den Rahmen und den Inhalt, der soll dann so auf nationaler oder in den Ländern, je nach Kompetenzverteilung. Und diese, sagen wir mal, Flexibilisierung der eigentlichen Inhalte bietet natürlich eine Riesenchance, hier auch äh, auf die Zielsetzungen, die ja europaweit vorgegeben sind, fairer oder grüner oder sozialer und nachhaltiger, wirklich äh, dann sozusagen äh, die gemeinsame Zielsetzung durch lokale äh, Instrumente äh, zu bedienen. Also es gibt, wenn man sich konkret das anguckt, äh, ganz viele Chancen und jetzt geht es möglichst, dass so umzusetzen, dass es auch bei den Bauern ankommt. Kommt es bei den Bauern an? Pina Steele. Es geht um die Sicherstellung gerechter Einkommen für die Landwirte. Es geht um die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Was ist da Ihr Eindruck? Ich muss sagen, es ist ja immer von Bürokratieabbau die Rede. Man hat das Gefühl, die Antragstellung wird immer komplexer. Mittlerweile verbringt man mehr Zeit im Büro für die Antragstellung, für die Dokumentation. Und als Landwirt möchte man ja draußen bei seinen Tieren sein, möchte Traktor fahren und seine Zeit nicht im Büro verbringen. Wir als kleiner Familienbetrieb ähm, wünschen uns Unterstützung, dass wir unterstützt werden, nicht, dass die großen Konzerne unterstützt werden, das ist ganz wichtig, denn wir sind diejenigen, die die Kulturlandschaft pflegen, wir stehen für Biodiversität und für Nachhaltigkeit, aber was man auch sagen muss, dass wenn wir öffentliche Leistungen erbringen, dass wir dann natürlich auch öffentliche Gelder verlangen möchten, aber im Gegenzug natürlich, was immer unterschätzt wird, die Lebensmittel, die wir erzeugen, möchten wir auch fair bezahlt haben. Wir möchten nicht auf Sozialleistungen angewiesen sein, sondern eben faire Preise für unsere gut erzeugten Lebensmittel. Frau Rudolph. Ich glaube, hier ist... Ähm eine Chance auch hier auf der Grünen Woche wirklich im Austausch mit den Landwirten und Landwirtinnen, aber auch mit den verschiedenen Akteuren, wirklich konkrete Fälle mitzunehmen, um zu gucken, was heißt das denn. Weil eines müssen wir uns auch bewusst sein, wenn ich zum Beispiel einen Junglandwirt für eine betriebliche Förderung einen Betriebsplan mit einer fünf oder sieben Jahresperspektive einfordere, damit der sozusagen schon bevor er die Förderung kriegt, wirtschaftlich ein Konzept vorlegt, ist das dann schon Bürokratie? oder ist das eine legitime Forderung für Steuergelder? Das Gleiche gilt es im Bereich zum Beispiel, wenn wir die Resultate der gemeinsamen Agrarpolitik in 5, 10, 15 Jahren begleiten und evaluieren wollen, dann brauchen wir Daten. Aber woher kommen die Daten? Die fallen ja nicht vom Himmel, die kommen eigentlich dann im Konkreten zuletzt, am Schluss kommen die vom Hof. Da wären wir auch schon beim nächsten Thema. Grüner soll sie werden, diese gemeinsame Agrarpolitik. Wie grün sie tatsächlich sein wird, das möchte ich jetzt mit Ihnen besprechen. Also mein Name ist Sebastian Mittermeier. Ich arbeite für Naturlandverband für ökologischen Landbau. 
und bin dort zuständig für den Bereich Agrarpolitik und Nachhaltigkeit. Also es gibt schon in der neuen, gab es durchaus auch ähm, wichtige Änderungen. Also ich sage jetzt mal beispielsweise der Ansatz mit den Eco-Schemes, die erste Säule stärker zu begrünen, ist sehr wichtig. Was wir eigentlich als Ökoverbände entscheidend finden, ist eigentlich die Farm-to-Fork-Strategie mit dem offiziellen Ziel 25 Prozent Ökoland im Bau in Europa. Das ist ein sehr progressives Ziel, was wir auch absolut unterstützen. Gleichwohl ist für uns entscheidend, dass mit der GAP das Hauptinstrument für eine Agrarwende eigentlich auch dazu passt. Und Stand heute ist es so, dass wir zum Beispiel eigentlich die Ausfinanzierung eines 25 Prozent Ökolandbaus Ziel ist eigentlich nicht wirklich gesichert. Und da sind wir der Meinung, dass da eigentlich Brüssel nachbessern muss. Frau Müller, Brüssel müsste ein bisschen was nachlegen, hieß es bei Naturland hier im Interview. Ja, ist mir natürlich klar, man, man möchte immer mehr. Wir haben die GAP verabschiedet. Die Kommission kam mit dem Arbeitsprogramm Green Deal, Farm-to-Fork-Strategie vom Hof auf den Tisch sind ungefähr 20 verschiedene Gesetzestexte, die hier dann angepasst werden sollen, um Ernährung zu sichern, nachhaltiger zu machen und den Landwirten eine Zukunft aufzuzeigen. Ich verstehe die riesigen Sorgen unserer Bauern. Nach diesem schrecklichen Angriffskrieg auf die Ukraine haben wir auf einmal festgestellt, was es bedeutet, Versorgungsketten aufrechtzuerhalten. Wir haben natürlich eine Produktion von Lebensmitteln, aber wir hatten ein Verteilproblem. Wir brachten es nicht mehr von hier nach da. Und wir haben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe auch auf der ganzen Welt. Dem widersprechen wir gar nicht. Ich glaube, die Reduzierungsziele, die jetzt auf dem Tisch liegen, müssen angepasst sein. Konstantin Kreiser, wie analysieren Sie eigentlich hier, was grüner geworden ist in dieser GAP? Aus unserer Sicht wird die GAP vielleicht einen Farbton, eine kleine Schattierung grüner als die vorige. Aber selbst da ähm, müssen wir gucken, was in den Mitgliedstaaten passiert. In den allermeisten Staaten ähm, wird weiterhin gleich viel für Klimaschutz und, äh, und Biodiversität ausgegeben wie in der vorigen GAP. Das haben die Mitgliedstaaten so entschieden, hat die Kommission auch so äh, gut geheißen. Wir haben, äh, eine, die Kommission sagt, dass die Eco-Schemes zu 100 Prozent im Klimaschutz dienen. Äh, wir haben nachgerechnet, na, das Umweltbundesamt hat nachrechnen lassen, höchstens 20 Prozent davon kann man, kann man gelten lassen. Wir, hatten, wir haben ein Ziel, 10 Prozent nicht bewirtschaftete Flächenanteile im Offenland. Das ist das Mindeste, was wir brauchen, um unsere Insekten- und Vogelvielfalt, um die Klimaanpassung zu gewähren. In der GAP steht 4%, das wurde kassiert, wieder zurückgedreht auf 3% letztes Jahr mit dem Argument, wir bräuchten diese Flächen für die Ernährung. Katrin Rudolf, ganz kurz. Also mit diesem Spielraum, der für die Mitgliedstaaten und die Länder da geschaffen wurde, in dem Details aus dem EU-Rahmen rausgelegt wurde, also gerade beim Bereich der Ökoregelung, da gab es ja drei, vier prinzipielle Leitplanken, eine budgetäre Leitplanke, auch eine Kalkulation zu, wie eben die, die, die Prämie kalkuliert werden, gibt es einige Vorgaben, aber ansonsten weder eine Anzahl noch eine Art, die mussten zu Umwelt und Klima und auch Tierzielen beitragen, aber die Ausgestaltung, die war vollkommen frei, außer diesen Leitplanken an die Mitgliedstaaten. Und dasselbe haben wir auch in der zweiten Säule, wo es auch die Vorgaben zurückgefahren wurden. Und wir sehen, selbst im deutschen Strategieplan gibt es auch neben klassischen Agrarumweltmaßnahmen kooperative Modelle, es gibt ergebnisbasierte Modelle, die sind vielleicht nicht in der Masse vertreten, wie sie sich das gerne wünschen würden. Es geht nicht darum, dass die Mitgliedstaaten mehr Freiheiten haben. Ich glaube nicht, Mitgliedstaaten sind automatisch innovativ, wenn die Kommission ihnen Freiheiten lässt. Mir geht es vor allem darum, dass noch immer weit über die Hälfte des Geldes pauschal per Basisprämie verteilt wird. Und 
Dann muss man eben sehen, wie viel ist denn in den Mitgliedstaaten wirklich in den Eco-Schemes drin? Wie viel ist in der zweiten Säule drin? Die allerwenigsten schichten um. Deswegen fragen wir uns auch, wie bereitet man die Betriebe auch darauf vor, dass die Basisprämie bald ganz wegfällt? Viele steigen vielleicht schon aus, wenn sie einfach zu niedrig geworden ist. Frau Rudolf, ist dieses Ziel 25 Prozent Bioland bis 32, 2030 tatsächlich machbar? Die Zielvorgaben der Strategie vom Hof auf den Tisch, die sind quantitativer Natur. Warum? Damit man einfach sagt, man setzt sich ein politisches Ziel, das wir europaweit erreichen wollen bis 2030. Wenn wir was erreichen wollen, müssen wir weg von der Frage, das ist jetzt ein politisches Ziel oder ein reguläres Ziel, weil es geht darum, dass die Richtung klar ist. Ja? Und die Richtung ist hin, wir brauchen eine nachhaltigere und eine weiterhin wirtschaftlich rentables Produktionssystem in Deutschland und in Europa. Der GAP-Strategieplan auch hier ist ein Teil eines komplexeren Kontexts, wo es noch andere Unterstützungsmaßnahmen finanzieller Natur gibt, wo es politische Rahmens, ordnungsrechtliche Gesetz, äh, wo der Markt mit reinspielt und im GAP-Strategieplan die Förderung der Umstellung oder der Beibehaltung von biologischer Wirtschaftsweise ist eine der größten Maßnahmen in der zweiten Säule. Es geht darum, auch langfristig ein Ziel zu haben, auf das man flexibel reagieren muss und es ist ist keine Planwirtschaft, weil niemand schreibt vor, dass ein Mitgliedstaat beweisen muss, dass er 25 Prozent der Fläche mit Biolandwirtschaft bewirtschaftet. Ansonsten kriegt er kein Geld mehr von der EU. Tatsache ist, dass die jetzige Marktlage schwierig ist und dass wir alle hoffen können, in aller Interesse, dass es besser wird. Pina Stiele, zum Schluss wissen, wo Sie eigentlich die Agrarpolitik, wo Sie die Landwirtschaft in 20, 30 Jahren sehen. Ungefähr, was ist für Sie das eigentliche Ziel, was Sie erreichen möchten? Als Familienbetrieb möchte man natürlich seinen Betrieb erhalten, an die nächste Generation weitergeben. Wir arbeiten 70, 80 Stunden in der Woche, im Sommer, im Winter ein bisschen weniger, arbeiten 365 Tage im Jahr und wir möchten damit unser Geld verdienen. Aus den produzierten Lebensmitteln lieber wie aus den öffentlichen Geldern. Und wo ich mich in 20 Jahren sehe, vielleicht in Rente, ich weiß es nicht, ich hoffe es. Nee, ich sehe mich weiterhin auf unserem Betrieb. Wir haben erst vor ein paar Jahren investiert und hoffen, dass wir das weiter so bewirtschaften können in unserem schönen Enzkreis. Gut, das war's dann für diese Ausgabe von Nahrung für Europa live aus Berlin während der Grünen Woche. Vielen Dank an all meine Gäste hier. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören auch auf Facebook in live. Vielen Dank. Fürs Zuhören. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder und da geht es in der nächsten Ausgabe. Stellen wir Ihnen ein Porträt der schwedischen Landwirtschaft vor. Schweden hat am 1. Januar die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Bis dahin sage ich Tschüss, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Organic Farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 